0: Per cosa vale la pena vivere? Pensandoci bene ognuno di noi trova le sue risposte, non è una domanda che ci facciamo spesso ma quando succede sappiamo dove cercare, a volte sono cose piccole, piccolissime come i granchi di Sam V di cui parlavo di Allen, anche se per lui saranno un motivo più grande di quanto io immagino visto che fanno parte di una lista sacra e abbastanza ridotta insieme a Mozart, beh Mozart certo mi avrebbe estasiata se avesse citato la piccola cantata massonica ma preferisce la Jupiter, poi c'è la natura morta di Cézanne che personalmente per quanto abbia aiutato nella rivoluzione della pittura mi viene sempre da pensarlo chiuso nella sua stanza a dipingere mele e pere in maniera ossessiva. Ma passiamo a Flaubert nel suo libro L'educazione sentimentale che non è come ricordare Madame Bovary, eh no. L'educazione sentimentale è elogio alla inconsapevole gioventù, è maschio, autocentrato, è uno, intendo dire proprio strutturalmente uno. Se il protagonista di questo viaggio fosse stato una donna, strutturalmente sarebbe stato progettato per due, perché la donna, dentro la sua libertà, che voglia o non voglia, che Faccia o non faccia, al di là delle proprie convinzioni, è fatta per due, per contenere un'altra esistenza e questo cambia tutto, anche il suo modo di guardare il mondo. E quindi di vivere la vita di Frederick, il protagonista del libro di Flaubert, che non ha vissuto perché le storie degli altri non si cambiano. Giusto? Io sono Francesca Baraghini, benvenuti in Rezzo. Le storie degli altri non si cambiano, ma se la storia la scrivi tu, fai quello che vuoi il regista steven Ciboschi ha fatto così prima scrive ragazzo da parete pubblicato nel 1999 e poi ci fa il film noi siamo infinito qualche anno dopo il film dove trovare la frase delle frasi accettiamo l'amore che crediamo di meritare regola spietata e non assoluta a volte la vita ci insegna la lezione alla prima senza grandi malintesi e non è come dire ti accetto per come sei ma mi amo esattamente come tu mi ami poco è uguale a poco ma che sai Frangere ogni regola quando sei capace di amare per due brutta faccenda quella di saper amare per due non va sempre a finire bene perché come canta franco battiato quando chiedi tu hai bisogno di dare quando hai dato hai realizzato l'amore non finisce bene in una vita ma potrebbe andare meglio in quella dopo questo è quello che mi auguro per norma casta diva che in argenti queste sacre antiche piante a noi volgi il bel sembiante senza nube e senza velo. La Norma di Vincenzo Bellini, sacerdotessa, chiaroveggente, amante segreta di Poglione, dal quale ha due figli, senza dirlo a nessuno. Lui che, già impegnato, si innamora di una terza donna. Lei, Norma, che continua ad amarlo, ma che intravede in Adalgisa lo stesso amore grande che la spingerà a salvarla, a finire sul rogo, ma facendo capire a lui, alla fine, la potenza del vero. L'amore vince tutto, arrendiamoci anche noi all'amore. Non parlo di amore se cito il Giappone, che ha deciso di usare soldi pubblici per la produzione made in Japan di semiconduttori avanzati e batterie. Ci fermiamo alla notizia, vera tra l'altro, di carenza di microchip in tutto il mondo? Eh no. Perché se il Giappone stringe un'alleanza con gli Stati Uniti, ci sono buone probabilità di fermare l'avanzata tecnologica cinese. Tu dai a me che io do a te. Come on, produttori americani! Non sei tu America che porti avanti la battaglia commerciale? Vieni che ti aiuto io, sembra dire il Giappone. Il dilemma della batteria. Altra notizia. Chiamiamolo così. Ci sono milioni di veicoli elettrici pronti a mettersi in viaggio. Come riciclare le batterie? Questo è lavoro da scienziati. Meglio tardi che mai. Litio ed elettroni trasformati in energia capace di portare un'auto per chilometri senza emissioni dallo scarico. Ma quando muore la batteria... Che succede? Perché se viene seppellita in discarica rilascia tossine, metalli pesanti, così ci capiamo. E secondo Dana Thompson, scienziata dell'Università di Leicester, se riciclata può essere un rischio. Perché le attuali batterie per veicoli elettrici non sono progettate per essere riciclate, fanno sapere dalla Faraday Institution, che è un centro di ricerca incentrato sui problemi delle batterie nel Regno Unito. Non un grande problema quando pochi sognavano una macchina elettrica, Ma adesso che succederà? Ora che ci sono case automobilistiche che vogliono eliminare i motori a combustione, tanto che entro il 2030 saranno in circolazione 145 milioni di veicoli elettrici. Nel 2018 la Cina ha imposto nuove regole per promuovere il riutilizzo dei componenti delle batterie. L'Unione Europea dovrebbe finalizzare i suoi primi requisiti nel 2021. Negli Stati Uniti il governo federale deve ancora promuovere i mandati di riciclaggio, ma diversi stati, inclusa la California che poi è il più grande mercato automobilistico della nazione, si stanno organizzando in modo autonomo. PS è più economico per i produttori di batterie acquistare metalli appena estratti piuttosto che utilizzare materiali riciclati. Intanto, sull'Himalaya fa così caldo che il 70% dei ghiacciai perde acqua. Secondo la ricerca guidata da Ivan Miles dell'Istituto Federale di Ricerca per le Foreste, la Neve e il Paesaggio, circa un quinto del ghiacciaio della regione si scioglierà entro il 2100, a prescindere anche nel caso in cui il clima non si riscaldasse ulteriormente. A lungo termine i fiumi di montagna non avranno acqua. Nel frattempo Putin, per la terza volta, ha consegnato delle armi alla Repubblica Centrafricana. È un mezzo regalo, visto che si tratta di consegna gratuita, di armi automatiche, mitragliatrici, fucili di precisione, pistole e anche lanciarazzi. Sono armi leggere, non serve l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Che cosa strana, non era stata l'ONU otto anni fa a imporre un embargo dopo la guerra civile nel 2013? Se andiamo negli Stati Uniti, il Dipartimento della Difesa Americana ha deciso di affidarsi a un esercito segreto di 60.000 uomini. Secondo Newsweek, è una forza 10 volte più grande della CIA. Che succede? Dov'è Buco? Parliamo anche di chi abbandona tutto, 55 milioni di persone hanno lasciato casa, vivono la guerra e quindi scappano, oppure la terra si ribella e quindi fuggono, questo è il popolo degli sfollati, più o meno quasi tutta l'Italia per rendere l'idea, è più chiara adesso l'immagine, 23 milioni hanno meno di 18 anni, bambini, a dirlo è il rapporto annuale dell'Internal Displacement Monitoring Center, 48 milioni di persone sono sfollati interni a casa, ma non veramente a casa. I primi due paesi in classifica sono Repubblica Democratica del Congo e la Colombia. Il rapporto fa sapere che tre quarti delle persone che sono fuggite all'interno del proprio paese l'anno scorso è stata vittima di cicloni intensi, piogge monsoniche e inondazioni. Cambiamento climatico. Siamo in Asia e nel Pacifico, mentre la stagione degli uragani atlantici è stata la più attiva mai registrata. Il futuro sembrava lontano, invece è già qui. È così vicino che si può comunicare con la luce, cioè usare il sole per trasmettere dati, molti più dati di quanto potrebbe trasmettere una semplice connessione wifi. La startup svizzera in questione si chiama Slax. Il suo Photonic Explorer è più o meno una radio che serve per ascoltare la luce più che la musica. Presto sarà una tecnologia concreta, nelle nostre mani, visto che sarà parte integrante degli smartphone di Wings Mobile, che è una compagnia telefonica. A inventarla un italiano, Alessandro Pasquali. Tra le altre notizie della settimana, c'è che gli squali usano il campo magnetico terrestre come una sorta di GPS. Lo studio, che è stato pubblicato sulla rivista Current Biology, dà una risposta al perché gli squali siano in grado di attraversare i mari e trovare la via del ritorno, che di solito prendono per mangiare, riprodursi e partorire. Cioè, possono viaggiare per 20.000 km per poi tornare nello stesso punto, grazie al sesto senso, una bussola incorporata. Quella stessa bussola che, per noi umani, forse nel profondo, può suggerire per cosa vale la pena vivere. Nel romanzo Ragazzo alla parete, di Steven Ciboschi, l'insegnante di Charlie, il protagonista, che è un adolescente al primo anno di liceo, gli regala una lista di libri da leggere. Tra questi c'è Walden, ovvero Vita nei boschi, di Henry David Thoreau. Dice... Andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, affrontando solo i fatti essenziali della vita, per vedere se non fossi riuscito a imparare quanto essa aveva da insegnarmi e per non dover scoprire in punto di morte di non aver vissuto. Il fatto è che non volevo vivere quella che non era una vita, a meno che non fosse assolutamente necessario. Volevo vivere profondamente, succhiare tutto il midollo di essa. Volevo vivere da gagliardo spartano per sbaragliare ciò che vita non era. Beh, la mia bussola dice che è così.